0: 欢迎回到废《有有废话有没有很多》，我是以杰，
1: 我是阿年
0: 。废话有没有很多是一个讨论生活、设计还有观点的 podcast。最近呢、啊，我的 IG 不知道为什么的，在这两三个月里面，出现了非常多人要结婚的这个讯息。然后呢，跟你同年纪，对，跟我同年纪，我现在二六嘛，就有我的同辈，国中啊、高中的同学。或是有一些以前学长学妹这样子，我我蛮震惊的耶，就是怎么怎么有办法在这个年龄就决定我要结婚这件事情？嗯，就这个这个一生的决定，怎么有办法在现在这个刚出社会的人生阶段就下定好决心呢
1: ？这我要回你什么？这个问题我应该回你什么？你你
0: 觉得一个结婚，你觉得现在这个时代啊，几岁结
1: 婚算正常？我觉得吗？对啊，我会鼓励大家，三十五岁再决定要不要结婚，<笑>真假的？那<笑>可是你三
0: 十五岁，不是有些女生就会有生产的问题吗？是，所以，所以我必须讲，这的确是一个很矛盾的事。因为我一直以为，大概三十岁左右结婚还蛮合理的。你身边朋友几岁？就二十
1: 五啊，有些还二三二四。哦，对啊我又，我又觉得好可怕哦、喔。奇怪，你们这个世代的怎么会那么早？我那个世代，我们那个时候，我身边的朋友很少那么早的、欸，很少哎、欸，几乎都二八二九三十才在讲结婚哎、欸
0: 。但我不知道为什么我的很多朋友在这三个月蹦蹦蹦蹦蹦，就是一直疯狂的
1: 炸喜帖这样子。我自己一直觉得哈，我自己一直觉得有一些事情跟科学有关。你说？吸引力法则吗？不是吸引力法则，就是你动物嘛，嗯，动物在成长的过程里，它就会有求偶期啊，排或者是容易生产的年纪啊，生产会最顺利，然后最不会出问题的年纪啊，嗯，然后身心状态最适合交配的年纪啊，嗯，任何动物都一样，任何动物都是这样，所以它其实这个 DNA 是写在它，它就是写好的。你说我们现在这个年龄就是有一种想要结婚的冲动吗？你们这个年年龄可能就正是身体刚好经过成熟之后的一个稳定期，然后女生在这个年纪生产是最健康的，所以很多的女孩子可能在二十二到二十八岁之间，她会在某一个年纪的时候特别特别的觉得她好像想要小孩。以及以及想要结婚， oh. 我觉得这是科学，就这这个应该是科学的逻辑里可以找出来的。嗯，所以你就会看到很多女孩子在二七二八那一段超想结婚，过了三十岁是哦，三十一岁哎，突然之间她就说她不想结了，因为消退了，就是某一个东西消退了。嗯，我我自己觉
0: 得这种一个人生决定啊，对我来讲是一件蛮蛮难的一件事情。像我觉得这种人生的重大的决定啊，其实我们人生里面一个不断会遇到的课题。今天就想要跟大家聊这件事情，就是大家的人生不知道有没有所谓的选择障碍。像我自己去餐厅点餐呢、啊，我就是有超级选择障碍的。
2: 嗯
0: ，就我也觉得每个东西我都想吃，所以我就会找很多的朋友说：“哎，那你要不要吃那个？然后我吃这个，然后我们来点一个小菜，然后我们可以一起吃。对，这样我们可能三个人就可以吃个。”五个道或六道菜这样子
1: ，对对对，对对
0: 所以我就是那种很想要一次品尝很多东西的人，我没有办法就说，哎、欸，好，我今天就下定决心，我要做这个，我要吃这个，比较
1: 难。哦，我是我是我是很讨厌改变选择的人，我很讨厌选择很多东西。那你可以就只选择那个，然后选择到底，这样吗？举例说明，例如说，例如说跟朋友出去吃饭。嗯，假设举例哦，假设今天朋友就问我说：“听说那你想吃什么？你想吃什么我们就吃什么。”举例，好，嗯、我在那一刹那可能闪过了一个某一种食物。举例，像我很爱吃汤饭，我很爱吃韩式的汤饭，我我可能就我就很快我就说：“那我们吃汤饭
2: 。”嗯
1: ，然后他一开始说：“好哦。”结果走没两步，他说：“哎、欸，其实炸鸡也不错，还是意式料理也不错。”那你觉得呢？我就会觉得。我不是选了吗？为什么还要再选？哦，那你你可能就会问我说，你可能就会问我说，可是炸鸡你不喜欢吗？嗯，我也喜欢啊。意识到你，你不是也喜欢？嗯，我也喜欢。那你不会觉得要再想想吗？不会，因为我刚刚选的。你有听懂吗？我刚刚选的。可是你不会有弹性吗？我可以明天
0: 吃啊。所以你是你是今天决定做一件事情，就是使命必达的做
1: 完。对啊，我就会，<哇>而且。以及我很讨厌后悔选择，除非有些事情是不得已而产生的后悔，或者是它是崩坏而不是而不是本来的选择不对。有些事情是你刚刚很理性、欸、有些事情是你在刚开始选择的时候，它的确是你要的，可是结果后来它可能崩坏了。崩坏这件事情是你无法控制的。举例嘛，就像婚姻的崩坏。婚姻会产生崩坏，这是每一个人结婚的时候他、嗯、可能都不知道的，
0: 料想不到的。料想不到的事
1: ，<想>所以他崩坏，他没辙。可是如果没有产生这个崩坏的过程，我我个人其实是一个很讨厌重重复做决定的人，所以你有发现公司的三 D 只要做完了，我都不会改吗？对啊，你有发你我就一直在想说，为什么你不会改、欸？你有没有发现公司三 D 只要做完那一版，然后我说好就这样了，我我不会，因为我讲完说好这样了。过两天我就说不对不对，这道墙重来，我不做这种事的。为什么要改？哎、欸，可是你知道吗？因为像比如说之前
0: 在做3 D 的时候啊，就是我有给一些意见嘛。然后那个时候我就是很没有办法决定说到底要取什么角度才叫对的，所以我就我就很想要自己跳进去拿花竹，说、欸、哎，你可以借我滚一下吗？我想要滑那边，我想要滑这边看一下这样子，就会想要。尝试所有可能性，然后再觉得好，那我
1: 可能选这个吧。我并不是不会，我并不是不会，只是我在犹豫的时候，我犹豫的时候，我就会很直接告诉设计师说，这一面墙帮我做两个版本。嗯、那你不会推翻你以前做的决定吗？我可能在办公室自己在画草图的时候，我画的是三个版本或四个版本，然后这三四个版本的草图手稿。我都很挣扎，我就会觉得这四个都很不错，我要选谁？我要选谁？我要选谁？对不对？嗯。然后，但是我从这四个里，我就会删去、删去。我决定删掉他的之后，我绝对不会再看他。真的假的？嗯，我不会，我不会。他们做了那两个之后，我就想说啊，那我再拿第三个来。不会，如果我要他做三个，我就直接给他做三个。如果我决定只给他做两个，我就不会再拿第三个出来，因为我就会认为那代表我在造成他的困扰。这样这样做是很有效率的，所以你不觉得很有效率吗？嗯
2: 、你不觉得我
1: 在对你有觉？你有感受到我们在操控设计发展？其实从开始建三 D 到完成，老实讲，重做次数很低。可是问题是这样子
0: ，问题是怎么可以不后悔？就是像比如说，我今天做，不然不然是剪片好了，或做什么事情好了，或者是写一段文案好了，我写完这个，或者我剪完这个。我就是会有一种心情是，哎，刚刚剪的真的是最好的吗？或者这个文案真的是最好的吗？然后我就会想要回回复性的去检视，然
1: 后重新修整这样子
0: 。你你不会后悔吗？就是、年轻
1: 的时候后悔。我在你这个年纪的时候，我跟到的几个老板，他们都是无敌爱改的人，好爱改哦。应该大部分人都会这样子吧。然后以以以前的设计师更猛哦。我觉得以前的设计师那种改法，好像材料不用钱一样。就明明画图都画了，立面图也画了，都送到现场施工了，然后就去了现场，木工已经把形打定出来了。哇，总监走进现场看了一眼，就说这面墙不行，拆掉。然后就现场又画了一个神秘的版本，就说照这样做，然后这样做哦，师傅那一天可能就拆了，隔天开始做，做到一半又送来另外一张图，又说不照不照那样做了，要照这样做。这太 over 了吧？不 over， 以前的老板都这样，真的假的，蛮扯的。以前的老板都这样，或者是几乎都做完了，去到了现场才说这设计不行，这这里重重做，这里重改。我都觉得，我因为以前耳濡目染，看见他们都这么做，有一阵子我都认为这叫做对的、正常跟合理的。的所以我在那个、嗯、我在年轻的时候，那时候跑工地，有的时候我现场做了，就突然觉得好像可以更好。我就真的会去改东西，可可是那个时代的工钱、材料钱跟现在比，哇，真的差很多、啊。所以你有比较多可以后悔的弹性
2: 。嗯
1: ，你随着时间、随着时时代在改变，一直到了现在，当木当木工多一个窗帘盒都一公分一公分跟你算一尺一尺跟你算价格，你多钉一。嗯一条线板，它就一次一次跟你算价格的这个时代哦，天哪、啊！你每一个决定都是一个恐怖的花费啊。但以前不是哎、欸，嗯、以前造型天花就是造型天花，你就就说造型天花六品。我跟你讲，你那个天花做的再诡异，难做到他妈爆掉也是造型天花，就是那个钱啊。嗯，现在不是啊，他现在是他造型天花对不对？嗯，他就会跟你算说，在这个面积里的平顶零点三平。或一瓶造型天花提瓶造型，它算的很细，这样造型天花里的灯钩提齿、线板提齿、嗯、<哼>气口提齿，就这种算法已经，嗯、老实讲，我们还是得这样付钱，可是我觉得不是很合理。嗯，我觉得它已经是超过了一个过，它有点蛮 over 的。因为缺工，所以它变成了一个不合理的变相涨价吗？变相的计价方法。哦，但是我认为它是一个超过我认。我觉得他有点过分啊！我必须老实讲，嗯、可是我讲的也，我这样讲也没用。这个时代还是会是这样
0: 。我觉得你刚刚讲的一个就是决定这件事情，就是我觉得现在的人啊，很酷的是选择很多，但是要选择什么反而变得很困难。那再来是说，呃，决定一件事情也变得很难。就是我到底要面对一个可能二选一的时候，我到底要选择往东？还是选择往西的这件事情，像我自己就在来这边工作的时候啊，我就遇到这个问题。那时候我就在纠结说，因为我台中人，我到底要继续留在台中上班，还是我要来台北上班？但这个决定就真是高思维
1: ，我觉得这个搞死你很正常啊
0: 。但但是我又觉得这件事
1: 本来就不容易决定啊。但是我觉得有时候人生就会有，反正会有很多这种事
0: 情是你。站在十字路口，然后你会觉得说啊，到底我要怎么决定才好？的那种事情，就是有些人就会说嘛，哎，台中不用付房租啊，住家里啊，他不要付房租啊，你的薪水的可能三分之一、二分之一都有可能这样子。就这个决定就是很难的一件事情。但是前一阵子啊，我们那时候在聊天，然后就有一个人就说，呃，在欧美国家或在日本，就会有很多的年轻人，他们可能会有，比如说自己有一个梦想。他他想要去追这个梦，但他还没有成名，然后这个梦想没有办法给他薪水过活，所以呢，他们就会选择说：好，我一样继续坚持这个梦想，但是我白天去打工，我可能会当服务生，我可能去扫地之类的。嗯、你知道，在电影里面就很常有这种情节嘛。嗯，我就觉得说，以前看电影会觉得哦，好酷哦，这些人好厉害哦，但是真的落到现实，你就觉得说，怎么可能？就像我自己身边就没有
1: 认识这样子的人。那台湾社会吧，台湾社会从来不，台湾的社会从来不去鼓励大家追求梦想啊。为什么不鼓励大家追求梦想？因为台湾的年轻人，台湾的台湾的教育就是造成的这个结结果啊。台湾的爸爸妈妈都保护小孩，保护的过度啊。嗯，走路五分钟就可以到家，还开车去接，还骑骑车去接，傻小、啊，没有脚、哦，不会爬哦。<笑>到底是有多，到底有多不会走路，需要到这个样子啊？嗯
2: ，我
1: 小学，我幼稚园就自己走路去幼稚园，我国小一年级就自己走路去。你走多久？去走二十分钟啊？哦，你说幼稚园、啊、<小>哦？国小、啊，我国小幼稚园没有那么远，幼稚园就是两个接口吧
2: ？嗯
1: ，我妈有在管我会不会被绑架吗？嗯，被绑了还少一口饭人吃饭呢，还赚到哎、欸？对啊，哎<笑>，现在不一样啊，现在真的就是、嗯哦、不知道在担心什么，现在就很怕啊，就很怕万一怎么样？到底多少万一啊？现在的治安理论上比以前更更更安全了，所以这我我讲的是单纯讲台湾，那这真的是一个很奇怪的事，然后以至于妈妈都会跟小孩说，干嘛那么累？你为什么要加班？你为什么要那么累呢？就不要那么累啊，去找轻松一点的、啊。你你一个月赚少一点，家里还是过得了啊。就现在充斥着这种很奇怪的氛围，嗯、在鼓励大家都不要辛苦。你你那么辛苦，老板有多给你五千吗？这这，其实这我发现呢、啊，我发现很惨的一件事情是我们聊有的时候很很长在聊很多的话题，都会不小心落入于。
0: 这、嗯、教育类，这种教育
1: 类，然后这个教育类其实都一直落在类似的事件里，嗯、就是整个世界、跟整个社会、跟所有的媒体、跟所有的短影音，都在引领大家去仇富，不然就是羡富
2: 。嗯，
1: 不然就炫富，羡羡富是羡慕富人有钱的人，然后炫富就是炫耀有有钱，自己很有钱，然后仇富就是去攻击有钱的人，然后但是又想要用最。短的时效、最不用花力气的方式赚钱，但是我们现在的这个时代却很少鼓励大家追寻梦想。我觉得这才是神秘的事情
0: 。嗯，对啊，我就觉得说这件事情好像明明是选择变多了，应该要更能够追逐梦想
1: ，就反而不是这样反而不是。嗯，更更可怕的是，大家追求梦想都把每一个梦想想得无敌简单了。的是
0: 想的无敌简单吗？还是想他很难做不到，所放弃
1: ？都有。我觉得一个就是想的无敌无敌简单，所以去做的时候就做很低等的状态，就做个六十分，然后就觉得自己好像在追求梦想。结果当他真的一看到原来有更厉害，而且更厉害的需要花他很多时间的时候，他就突然觉得说：“那我就不要做那么厉害，可不可以
0: ？”嗯，你就退而求其次。哦，
1: 以前我们遇到一些年轻的设计师来到公司。那你你你也知道，不管庆哥有才还是我，你看我们三个人对于我们各自的部分，都算蛮龟毛的吧
2: ？嗯
1: ，那我们一蛮龟毛的，例如功法本身就是一个复杂的事啊，它怎么可能会有？它就是有一定的规则，然后它就是有一定的难度啊。那大多数的年轻设计师都会觉得说，他在以前的公司，老板都不太理他，用他都可以自己做完一个工程，所以他们都觉得工程很简单。殊不知，他们懂的工程其实真的就是五十分或六十分，嗯、做不做得了，做得了啊；做不做完，做得完烂啊，丑啊，就是这样啊。嗯、所以一来到了公司的体制里，大家真正用严谨的方法在对待他，用严谨的方法在教他的时候，他们真的是来说，可是我并没有觉得我想要变那么厉害，不可以吗？嗯、欸，当对方一这样跟我讲这句话的时候，其实我是傻眼的，我不知道我要回什么、欸、例如，嗯、例如你教设计师怎么看待设计跟怎么做设计，怎么样叫做好的平面，结果对方就真的回你说：“可是我没有觉得我一定要做厉害的设计啊。”这个真的不知道怎么,怎麼一堆惊叹号在头上，然后心里想说：“我不知道我回你什么、欸、
2: 嗯
1: ，你如果觉得不好。那你配给我，嗯，那怎么办？真的不知道该怎么办。我跟你讲，那种不知道该怎么办，是作为我作为一个引引导者的我，哎、欸，好我都不知道该怎么办。那
0: 在你们那个年代，这种话是不会讲出来的
1: 吗？怎么可能会讲出来？那在你们那个年代是怎么看这些事情的？我们那个年代，我们自己本身就不会有这个念头啊。我们从小到大的被父母的教育，父母就是会告诉我们说，你要懂得吃苦。哦， oh. 你要愿意努力，你才能够成功。嗯，就我们从小到大，爸妈的教育就是这个这样啊。然后做得不够好，大多数的我们的我们那个年代的爸妈就会说：“你就是不努力，你才会做不到。你为什么不能够再努力看看？”当然，这里面有分啊，有一些父母真的就是过度的，就是已经是叫做不合逻辑、嗯、不合理的要求，所以才会逼到有一些。小孩真的很惨，嗯，对不对？那这种我们也有从一些连续剧看到一些这样子的过程。我跟你讲，是真的也有这样的父母。可是，例如，我觉得我爸妈就不不是这么过分的，嗯。但是他们一样还是会罚跪啊！你为什么为什么考不到提格？你为什么连提格都考不到？你天天必须罚跪！我要让你知道，就是说你必须至少要做到你应该做到的事
2: ，嗯。然后
1: 以及他，当你。做一件事，可是其实你可以做更好。他姆是真的就会说，你的能力真的不止这样，你为什么没有做到你应该有的能力？所以，嗯、你应该怎么做，你才能够做到？然后，他我们就会有一些被处罚的内容
2: 。嗯
1: 、这些处罚在现在这个社会是不可能再存在了，包包含打掌心好了，打屁股好了，现在、就是、现在没有了，现在就是说什么不能打小孩嘛？嗯，哪个小孩被打过？那好，任何小孩都没有被打过。然后就变成很多理由。举例，他考试考四十几分，五十几分。现在小孩超聪明啊，他们都看短视频长大，都看抖音长大的。你今天你一念，他说你为什么考成这样？你为什么连基础你都不考好？他就可以回你说，因为那不是我喜欢的事。这个蛮可怕的耶。那这种对话你要回什么？你跟他讲说，可是你现在就是学生，学生你要做好你学生应该做好的事，这就是你应该做好的事。但是不是要试？他说他真的会回得出。可是老师都说要试性成长啊！我考这样，老师也没怪我。试性成长是什么意思？就是要选择自己喜欢的事情去努力
0: 。你认同你认同
1: 这件事情吗？我认为，我认为我认同啊。可是你现在还没到理解什么叫试性的过程啊
0: 。哦。Oh. 所以你
1: 在在你还没有达到你可以有选择与试性的条件之前，你必须先。练习，把你本来就应该要学会的事学到一定的状态，并不是要求你100分，嗯，可是六七十分合理吧？你至少不是叫做都不会吧？你知
0: 道吗？我最近就在想一件事情呢、啊，因为我姐现在的小孩差不多是幼稚园，就即将在两三年就要去小学这样子，然后呢，就现在的国小的、啊、或者是呃国中小的教育，就普遍有流行那一种。呃，父母会帮小孩报很多才艺课程，嗯、对啊，就比如说什么舞蹈课啊、瑜伽课啊、游泳课啊，就是各种这种课这样子。那我那时候心里就有一种纳闷，就是这些小孩上了这么多的课，那他们好像什么都会，但其实他们也什么都没有很专精。那这件事情会不会让他们有一种心态是误以为自己都会了，但是他们其实根本都没有。掌握到那个精髓，所以变成是他们会不会做一些需要付出代价的事情的时候，他们就选择退缩这样子
1: 。我觉得会啊，我觉得当然也一定有小朋友不是这样，只是我觉得父母们让小孩子去学习那么多的才艺，有几种可能嘛？哈、哦，正面一点看，嗯，我让以杰你参加六种才艺，我再来看看你在这六个里面什么你最喜欢。我们再来慢慢删去，然后让你去， oh. 让你去专精于你所喜欢的事，对对不对？嗯，我觉得那也很好啊，这是比较乐观的
0: 。嗯
1: ，我觉得比较可惜的是，可能很多的父母都不是用这种乐观的方法，都比较就是希望小孩子英文也要会，钢琴也要会，培养他的气质跟音乐的天分。嗯，然后又要叫他去学围棋。怎么这样子就可以拥有逻辑的能力？嗯，然后又要叫他去学画画，培养审美的精神，然后他就觉得好像我的小孩必须什么都一定要学，未来才可以成为一个不错的人。那但是在这个时候就会造成你刚刚讲的那个状态，就他就什么都去学，可是什么都没有真的学好，嗯，但又什么都学了。然后有一天你问他说：“那你喜欢什么？”他又讲不出来他喜欢什么。对，就是
0: 你明明学了很多东西，然后你也看了很多东西，但真的要你讲说，那你想要做什么的时候，他反而觉得我不知道啊。我觉得选大学科系就是这样子啊，就是你看大家都很简单的就可以上网去查，到底这个科系在做什么，但真的要你把你的笔去写你的志愿要什么科系的时候，你反而觉得啊，我真的要选设计吗？啊、我真的要选文科吗？那你看
1: ，这不就就是跟一个国家看待教育的价值观有很大的关系。在在我们的这个国家里，我觉得可能亚洲的国家很多都这样吧，就是大家都是先看基础学科的成绩，所以在国小国中都是一切以基础学科的成绩作为基础的条件底下，没有任何老师在意学生到底擅长什么
0: 。可是你知道吗？我也。曾经想过这件事情会不会说一个人他从小就知道自己想要做什么，然后慢慢培养这件事情，这件事情真的是好事吗？像我就认识一个人，嗯，他真的很酷哎、欸。他说他在幼稚园的时候就已经决定他这个人生要做什么。了，他说他想要当一个幼教老师，因为他在幼稚园的时候，他的老师很照顾他，然后他很欣赏这个老师，所以他就想要成为像他老师那样子的人。所以这个人是很酷哦，他从小学到大学完全没有放弃这个梦想，然后到大学毕业他真的做这个工作。但是我就在想说，这样真的好吗？为什么不好？就是我会觉得说，你难道都不会有一种想说，会不会有其他更好的选择？他可就,就像我们刚刚前面讲的那样，就是我会觉得说，你人生有这么多的选择，你一定要在那个时候就决定我要做这个选择，然后一直为他奋斗到你
1: 死吗？他没有要，没有要，没有人要他奋斗到他死啊！但是当他去，他先完成了他的梦想，他成了一个幼教老师之后，他会在当幼教老师的过程里去体会到，他所训练跟学习最后所做的这件事符不符合他的期待啊？他可能一开始也会觉得体符合期待，所以他会做十年，他会做二十年，嗯，但是他也可能在做十年、二十年的过程里。他的个性会转变，他遭遇的事情会转变，他会碰触到别的事情之后，他发现他可以再去做别的，他还是可以去选择啊。哦， oh. 没有人说他不能改变，可是，可是从小定立一个目标，嗯、慢慢往那里前进的好处是，你至少会对那件事情真正会想要去理解，然后你会愿意为了那件事情真正想要去认识更更深层的部分。我从小我就想要当幼教老师，所以我可能会练习去培养我对于小朋友看待的角度。我可能会在高中开始读的课外读物，我真的就会去找，例如小孩的教育的一些模式，或者是有分成哪哪些类别。然后、嗯哦，所以我我更定力，知道说，嗯，我还是觉得我想做这个。然、哦、后，所以我大学就真的去上幼保系，嗯，然后、哦、所以我理解我要干嘛。那我就去当了一个幼条老师，这很好啊，因为某个程度我就是这样的人。哦，你是这样的人，我觉得我就讲，因为我就是属于很懒得改变的，我很懒得改变选择
2: 。嗯
1: ，哦，在我的国中生生活以前，就会比较多改变，原因是因为在我的国中生活以前，我就是一个老师讲，我觉得我我就是属于多才的，我觉得我很多东西我都会，嗯、哦，我我很会运动。然后我又很会画画，我又很会写书法，就是很多东西，有的是我连学都不用写学哦，我看着别人做我就会了。嗯，那我那个时候我都心里想说，天哪、啊，那我这样我喜欢什么呢？然后后来我练跆拳道，因为我练跆拳道练得非常好，所以我那个时候曾经有一度我就心里想说，我长大就是要开跆拳道馆，這樣嗯，类似这样。可是毕竟就是小时候，小时候你会。遭遇的事情太多种了，嗯、所以你一转移了目标，那一件事情就在你生命中消失了。当我念的国中跆拳道突然就从我的生命里消失了的时候，我就突然没有绝对的目标。我只知道，哎、欸，我还是比比别人会画画，我比别人会写书法，所以我就在想說，说我是不是我长大的工作应该会比较靠这一类
2: ？嗯
1: ，但是比较靠这一类到底是哪一类，我也没有很清楚。可是我就会跟我爸妈讲说，嗯，我觉得我长大。应该要比较往画画发展吧，所以我高中的时候有去考复兴美工，某个程度我就已经是在往我所认知的方向发展。嗯，这这个原因是因为我觉得我在这方面比较有才能，然后我在这方面才能没有因为任何的事情而消失
2: 。嗯
1: ，哎，所以我就觉得我要，我觉得选择是这样的，我觉得人生没有所谓的你最想要什么，我从来不认同这件事。有些人就是说，你必须往你的你想要的梦想前进。我认为梦想的前前进必须先有有一个决定选择，你再来决定这个梦想是什么
0: 。决定选择是什么意思
1: ？决定选择就是当我先决定知道我想选择的是运动，还是我想选择的是往偏画画，我有了一个目标，我才有办法去行塑梦想。可是刚那个不是也是吗？不一样。一种状态是我完全不知道我想要什么，我也不知道我会什么
0: 。对
1: ，我就心里想说，我想变运动员，但是你可能根本就不是当运动员的料，所以你再怎么努力，你都不会达成梦想。也就是说
0: 我想要这样，跟我知道我为什么想要变成这样是有落差，的。的 oh、小时
1: 候说你想要当什么，你也不知道你体体力体力好不好，长大、啊、会不会变个小胖猪。然后你也不知道你有没有画画的才能，你就说我想长大想要当像毕卡索一样的画家，哇，拍拍拍拍拍拍手，就一上素描课的时候，干，每画最丑的都是你，当屁当啊，你<笑>没这个才能啊！你小时候说我以后我要当运动员，我要像迈克尔·乔丹一样，结果你扁平足，<笑>这就跟你的梦想无关嘛。有的人是盲目的追求梦想，可是你不适合这个梦想嘛。哦可是，如果你是理解你自己的，嗯、你自你理解你自己，大概对从小到到到到一个年纪，你一定会知道，我反我做哪些的事是最最省力的，而且最适合的。对，谁会不知道？我就不信没有人，我就不信有人真的不知道。很多的人就会讲说，我从小到我都不知道我要什么。哎，对啊，这人很多哎、欸。那我我当然相信，那你就可以认真去思考一下。你在你的生活里做哪些事的时候，你发现你比较快乐，以及做哪一类的事的时候，你发现你最容易上手，你就去做那件事。嗯，很多很多的人之所以常常都会说我不知道我要做什么，那是因为为付心词想说想说愁啊，就是他根本不知道他要什么的原因，是因为他也从来没认真想过他要什么。然后再来就是他可能他很多的想象都是有点过度的浪漫了、啊。
2: 嗯
1: ，但是你当你很务实的时候，我们就是先选择一个最适合的。我做什么最轻松，我就先往那里去。如果我发现我很会演说，我很会讲话，我就就去尝试找可以展现我可以讲话的工作。举例，我就去餐厅工作，我去当服务员啊。然后结果我可以在某个品牌，因为我很会沟通，我很会讲话，我后来我就变成了那一个餐饮集团品牌的。发言人啊，从从店长开始，店长，然后进入中心，嗯、中心就调你去当整个行销单位的主管，然后你就可以从行销单位的主管身上去变副总，干，这不是屌到爆吗？欸、那、欸、可但可是这个问题，就是我适合什么，会等于
0: 我想要什么吗
1: ？啊，接下来就要谈这个了，就是很多的人就会说，可是那不是我要的、啊对啊,啊，我真的觉得这种话就是笑死人。<笑>你要什么？难道你就适合做什么吗？所以有一些人讲说，我想要当……我刚刚就讲啦、啊，我想，我觉得我从小到大，我都他妈好想当画家哦。那爸爸鼓励你啊，好，我都给你请，我帮你买画具，结果他永远都画的很丑，嗯，永远都画的很烂的时候，他就快乐吗？你就快乐吗？
2: 嗯、你没
1: 挫折感吗？或者是你就说你要当室内设计师，然后结果送你去开始学室内设计师，妈的三 D 怎么画都丑了，<笑>丑的跟什么一样。人家戴荣画一两天，三 D 就每就那么漂亮，你画十几天，我还是在旁边一直念说，我要怎么教？这个灯不对，这个灯不对啊！你材料很丑，<你>不我不是一直跟你说，你努力也可就可以达到吗？你总不努力，但他就真没才能啊，他没这个才华。那怎么办？哦，那怎么办？所以你知道，对我来讲，我认为当你先找寻一个属于自己善于的事的时候，在这里面去找我，我觉得人有一个特质，我不知道大家相不相信，做有成就感的事的时候，就会突然感觉快乐。所以当你做了一件事情，能够产生一些成就感的时候。你会产生一些快乐，你会相信自己可以再把这件事练习的更好，跟做的更好。嗯，不代表中间不会有挫折哦。大家不要以为我说，因为你走你比较擅长的事，好像你就会一帆风顺。怎这世界有那么好康？那大家都一帆风顺的，本来世界就没那么容易
2: 。
1: 嗯，我觉得你讲这观点还蛮蛮独特的
0: 耶。就是你可能一开始没有喜欢他。但是你可能慢慢做，慢慢做，你越上手，然后越知道怎么样的前进，你可能会喜欢上它也说不定
1: 。喜欢上一件东西的不二法门，就是钻研它
0: 。嗯
1: ，例如我记得我以前我国中的时候，我的国语跟历史在班上成绩超好，国文跟历史很神秘哦。我根本就是不是一个会念书的人，可是我的国文跟历史成绩超好，然后我还记得我大学联考的时候，我的作文拿满分。哇塞，很神秘哦！作文满分是很很很猛的一件事、啊。我跟你讲，而且那个神秘<笑>神秘的状态就是在于，没有人认为不会有人认为我的成绩会好的。嗯，可是我大学联考的国国文是高标。哇！ <Wow. S 2> 然后英文零分，数学零分，<笑><笑>人生就这样嘛。然后，然后呢？可是你别人来问我说：“你为什么过得那么好？”我真的不知道为什么。嗯，你为什么会写作文？我也没写过啊。但就这么诡异，就是这样。然后，哎、欸，结果我要讲的重点是什么？<笑><笑><笑>我怎么突然讲一讲，突然头脑空掉？你是要讲天生我才比我用这件事情吗？哎，我讲这一段的前面是在讲什么？你
0: 没有？你就在讲说，就是一个人在做一件事情，如果这件事是有成就
1: 感的，他就会慢慢喜欢上他。哦、这样子。突然想到，对。<笑>然后，我国中的时候，还好，我记得，我国中的时候，我哦，我刚刚的重重点是要讲说，喜欢一件事就是要钻研进去，对，你就会开始喜欢。<嘿>那我刚刚不是就在讲国国文的事，但是其实我要谈的是历史。哦，我一开始，我以前一开始是非常讨厌历史。<Hey. S 2> 我很讨厌历史这件事，结果那时候那国国中的时候遇到一个历史老师，然后那个历史老师教课的方法像大学，他就他就会例如什么三国，假设三国时代或秦汉时代，嗯，然后他每遇到一个朝代，他就会提出一个题目，他就说，呃，我给你们一个礼拜，然后你们回家自己选这个朝代的一件事情，然后来跟大家报告。内容都可以，内容都可以，但是你自己找资料哦。嗯，不是课本里的，自己找，自己去研究，自己去找寻一个事情来告诉大家，在那个时代的历史里有什么事情值得分享。
0: 你,你们那个时代要怎么找资料？突然很好奇。去找书啊。哦。就去
1: 翻书找书，哦、然后去书局。然后我一开始其实我并不是一个对历史有兴趣的人，嗯，可是我就觉得哇，老师这个方法好特别哦。自己去找书哎，然后我就自己就跑去书店去找一些，那个时候都会有一些，例如讲那个时代的一些小说，嗯，汉高祖刘邦有没有？曹操，然后刘备的一些、欸、的一些办历史办故事的的一些书册子,子之类的的册子，嗯，然后我就自己去找那些书来看，嗯、就一看，妈，就突然就有种着迷了，因为他就跟历史课本不一样，他就会开始告诉你说。他在哪时候遇到什么人，然后还会有对话，嗯，然后谁谁谁说什么，然后谁谁谁说什么，谁谁谁说，然后最后怎样样，就很像故事书啊，嗯，结果我就开始觉得哇，好好看，好好看，好好看，然后看到一个程度的时候，我就开始觉得、哦、哇，我好知道我要写什么，所以我就开始写我要报告的内容。我一开始是不喜欢历史的、欸，嗯，我从那个上课开始，我后来的历史成绩在班上都是名列前茅。因为我每一次报告，老师都会说你报告的都会称赞我报告的非常好，哦，所以你就会有一种成就感，然后我就开始喜欢上这件事。
2: 嗯，
1: 那这件事就开始养成了我日后对很多的历史都很有兴趣，所以我就会自己去读一些很奇怪的书啊，什么古人怎么吃饭、啊，什么日本人的食物来<笑>来的原因是是从何而来，为什么是变成这样啊？嗯、然后呃，例如什么。日本的澡堂文化，武对武士时代的历史，我就开始去读很多奇奇怪怪文艺复兴时期这些东西的养成，都是因为我小时候对某一件事情先从愿意钻研开始，而突然之间我就发现我喜欢。嗯、我那个时候念室内设计，我也不知道我喜不喜欢室内设计啊，我只知道说，啊、哦，我成绩超烂，然后到底要念什么？我不知道我念什么好，我选看起来最好看的科，室内设计看起来很帅。然后我又比较会画画，好，我选这个啊。你怎么知道你喜不喜欢
2: ？
0: 嗯，因为我觉得这个观点蛮特别的，因为其实现在很多人都在讲斜杠，就是斜杠就像你什么都都尝试嘛。然后你什么都尝试，就像我们刚刚前面讲的，像小朋友学才艺一样，你什么都尝试，你
1: 什么都来杠一下，都来写一下，然后你再来决定你要什么。我们就讲，我回我我回问你哦，那你觉得？你怎么知道你喜欢媒体
0: ？哎、欸，这件事也是蛮酷的。
1: 你你你来做，你来我公司之前，你根本没做过媒体
0: 。
1: 嗯，你讲的都是一些你自己看过的杂志的感受而已。嗯，我觉得我喜欢上
0: ，应该是说我想要去记录一些事情，是从记录开始的。因为有了记录才有分享嘛。那记录是怎么来的呢？其实是从拍照来的。所以我还是以前大一的时候有一堂课叫摄影课，然后那个时候呢，就是我就是因为那堂那那堂摄影课意外获得一个相机，就是一个一个很粗阶的一个单眼这样子。因为有那个单眼，所以我开始每次出去玩，会出去干嘛吃饭，都会带着那个相机，然后开始拍拍拍，咔咔咔咔这样子。不知不觉我就觉得说我好像喜欢上摄影这件事情，嗯、然后也自己觉得说，哎、欸，自己拍的照片好像也蛮好看的。这样子，嗯，嗯然后就因此喜欢上摄影。好，所以呢，到了那是大一的事情嘛，然后到了大四的时候，啊，跟正大五的时候，我去日本交换。但是你,你想，你就去国外了嘛，你因会疯狂拍照啊。大,大你怎么会念大五？我就延毕一年去当交换生啊。哦，对对对，你延毕一年去当交换生，对,对， B、对好。所以在那个旅行里面，我就一直疯狂的拍照这样。然后，因为你知道吗？我就觉得说，天哪，在这一年里面太珍贵了，我一定要让以后的自己可以再更回味这一年。所以我就想着说，好，我除了拍照之外，我要来做另外一件事情，就是写日记，就是我把我每一天，好，其实没有每一天、啊，就是可能三三四天一次，就把可能说好，我今天去超市买什么样的东西，买菜什么样的东西在打折。啊，如果去旅行的话，我就得记录说，啊、哦，我今天去哪个商店，然后这个店怎么样，这个城市的风景、人文怎么样，怎么样，就去记录下来。一开始是纯记录，就是很日记式的，比如说今天天气很好，有一点下雨，但是过了不久天就放晴了，就类似这种记事型的。但是慢慢的就演变成一种情绪上的抒发，就是比如说，嗯、呃。今天看到海上面有一个海鸥飞过去，天哪，心里突然觉得好平静哦，之类的这种，就开始会加入一点自己的情绪，慢慢的就开始有一点起承转合了，就变小说，就是还有会有哦早上遇到什么事情，然后遇到什么人，然后团一个心境变化，然后得到一个什么人生的一个结论，这样子，就慢慢变成这样子，就突然的对于文字记录也有兴趣，但是你知道吗？这些事情对我来说是很个人的。对，很个人的意思就是，他没有在优劣的这个呃审美观里面，就是他没有去要去评断说哦，我今天写的文章好不好？他很单纯，就是我自己很个人的抒发而已。从这边才开始演变到现在，比如说公司的文案呐、啊，或公司的拍照啊，公司的影片呐、啊，都是从这个地方慢慢的延续出来的。嗯，所以我觉得这件事情是蛮酷的，就跟你刚刚讲的有点像，就是。慢慢的，对于这行一点一滴的
1: 踏进来、踩进来，然后你就会发现，原来有更多的事情可以发现
0: ，对、啊、但是、嗯、像现在我们在做就是声音嘛，声、啊、音的表达这件事情也是很酷的，
1: 以前也没有做过这种事情。对啊，然后你现，然后你现在又要开始去研究，到底怎么样增加触及率，这种事好像就突然跟创作无关了。哦，对，可是,只是嗯，可是它会影响你到底能不能最终将你的东西被看见，所以你不得、嗯。不。不去理解这件事，否则我那么辛苦制作内容，没人看，到底为了什么？嗯，哎，有的时候事情就是循序着必要的发展而发展嘛。像像我，我我觉得我跟你就很像啊。我一开始做室内设计，谁会知道要不要什么理念啊？<笑>什么叫照片漂亮啊？谁会懂啊？可是你有一天你看别人的照片都很漂亮，看自己的照片就心酸落泪。<笑>你就心里开始思考说：“哦，那我要怎么解决这个问题？嗯、没有钱，我怎么拍照？然后就去找朋友，然后用很便宜的钱叫他帮我拍，然后就开始要自己去研究说：那你这样帮我拍，那你那样帮我拍。哎、欸，你开始钻研了这件事，你就突然发现，你有一天你看别人的照片，就突然发现，欸、我看懂了。嗯
2: ，
1: 为了头奖，就开始思考说：那我怎么写设计理念呢、啊？我我用我大学时代。”作文高标的写法写吗？
0: 你在<笑>炫耀吗？
1: <笑>不是，结果我就开始要去读书。我为了学习、哦、<寫>读书啊、哦，对我为了学写设计理念，我去看很多设计杂志里，然后还去翻译网页的英文，看外国人怎么写，跟台湾人怎么写。哦，然后练习，然后才开始练习。在不同，你如果去看公司早期的设计理念的文案，每一篇的写法都不一样。嗯，我一直在换方法，然后。当我写设计理念写到一个程度的时候，我就开始对写作有一点兴趣。然后我那个时候对写作开始有一点兴趣的时候，我就才我所以才会跑去写专栏呢。嗯，因为我开始对写作产生兴趣，我就跑去跟杂志、跟室内杂志还有跟一百，我就跟他们讲说，我想写，我想写写看。但其实我没有到真的很会写，是因为我想强迫我自己变厉害
2: 。哦，所
1: 以我跟他们要了这个工作之后。我就开始去看很多文章的文体，这个这个作者是这样写的，这个作者是这样写的，那个作者是这样写的。哇，这三岛武吉夫的小说是这样写的，他的字很短，但是好有力量哦，很快你就看得懂。哇，那个古，哎，那个例如川端康成，拐弯抹角才讲完一件事靠背，那，嗯、<笑>你就会我你就会开始在这里面理解某些事，然后你就会在不同的事情里练习用不同的方法写写文章。你说他是你本来就会的吗？不是，但是是有一天你觉得一开始是可能是你觉得你需要，可是在你需要的过程里，你去比较，你去尝试去看，看到一个程度，你突然发现你喜欢，嗯，但是这个喜欢是真的喜欢吗？还是是因为我开始认识这些事了，我越来越喜欢？嗯，这个对，我觉得大家是大家都太容易只用喜欢与不喜欢二分法来看事情，可是喜欢是有办法被培养。嗯，就跟感情可以被培养一样啊，嗯
0: ，
1: 对不对？而且我想要补充
0: 一下，就是我觉得，嗯、呃，我就是大家可能都会有那种人生问题嘛，就是到底我想要做什么的这件事情。我觉得在我目前这个短暂的二十六年的人生里面，我就经历到一件事情是，我想要做什么的这个问题，应该说这个答案它是可以被调整的，是就是我觉得我以前大学的时候。我是真的很喜欢室内设计，就我喜欢空间这件事情，我也在那个时候想说，哦，我想要当一个室内设计师这样子。那我也是为这件事很努力这样。但是慢慢到我现在在做媒体，虽然是媒体，但是还是属于空间类的媒体这样子。就是我觉得对我来说，我的生命里面空间这件事情我还是很喜欢。对，但是是用设计来看空间，还是用媒体来看空间？在人生的大学阶段跟现在就不一样。所以我觉得以前呢、啊，会觉得说，哎，我是不是决定我要做这件事情，我就要 only 做这件事情，然后就不能变，因为你变了，好像就在嗯自打嘴巴这样。那、啊、你明明之前说你要这样，怎么现在变这样？但是我就突然觉得，就很像大学在做毕业设计一样，就那时候在做一个设计，一开车觉得说我想要往这个方向前进，但可能做一个月、两个月，突然发现，哎，这样不行，我是不是要换一点点方向？然后过了两三年又觉得啊，又不行，我是不是要转一个弯？不管怎么转弯，怎么绕，它都是在同一条设计概念上面。我觉得对于自己的人生，想要做什么样的事情，就有点这种感觉
1: 。嗯，我觉得刚刚在讲咳咳斜杠也是一样的事。就我们，例如我都在做室内设计，可是我因为室内设计让我接触到了不同的事，所以我产生了写作，然后我产生的，因为我想要讲话给别人听，所以我跑去演讲。因为从演讲而延伸到变成做 podcast，、嗯、然后我因为什么喜欢而去做了什么，我觉得这些事情它是一个连结的，每一件事情都是从一件事情开始发散的，然后为了发散，嗯、最终的目的，一开始也是为了只想把这件事做好。可当你发散了之后，又产生了对不同的事情的兴趣，你就也会再把那件事越做越好。嗯、所以到了某一个程度，有一天别人就会说：“哇，你真的很斜杠、欸你又能讲话，你又能写作，你又能做设计，你又能干嘛？事实上，这些是一开始的初衷，都是留在相同的世界里。嗯
0: ，像我自己觉得斜杠这件事情呢、啊，以前会觉得说斜杠好像不对，因为你要不是应该要先把一件事情专精，再做其他事情吗？但是后来又自己想一想，就觉得说斜杠这件事情的本身，好像是没有所谓的对错。他会去根据看说你是在什么时间斜杠，跟你为什么斜杠。像我觉得你刚刚讲的就是我想要分享的，就是你的斜杠的时间是在你已经把你该做的分类工作都已经做到一个程度的 level 了，然后你再去发散。我觉得在这个时候的斜杠啊，才是真的斜杠。如果你是在自己都还没有决定要做什么时候就就斜杠，那你就很容易。像我们刚刚前面讲的，你很容易做一拉二，做三拉四这样子
1: ，嗯，就是那
0: 个时候的斜杠好像就没有真的是,是对人生是好处的
1: ，嗯，当然有些天才他天生就是那样，那
0: 就另当别那种就
1: 是我们先排他了
0: ，嗯，对，就先不好意思喽，這樣对
1: ，就先不讨论他，因为那一种就是真的很天才型的，<笑>那那一种人没辙，可是正常人的状态里，你就是需要有一些过程。来来来，嗯、来来连接这些事情，你才能够慢慢的让每件事情都茁壮。嗯、但是回头讲一下，因为我们一开始是谈的是在讲抉择这件事嘛，对，选择你你你怎么样去判断选择这件事情？这件事好像没有稍微打讲完，可以这么讲吗
0: ？嗯，我觉得其实这件事情呢、啊，嗯、其实我们刚刚有稍微讲到一点点，就是选择对我来讲有一个很大的一个关键。就是谁是影响你选择的人，嗯,嗯,嗯然后跟谁是真的可以影响你做决定的人
2: ，嗯
0: ，我觉得像我的我的人生里面呢、啊，像我们刚刚提到说我想要去台北上班，但是我犹豫的这件事情，嗯，在那个时候我就很清楚的知道我该问谁，跟我不该问谁，我不该问谁的的那个人呢，对我来讲就是我的同辈，
2: 嗯
0: ，因为我会认为我的同辈一定会跟我说。你就留在台中啊，就不用付房租啊。台北那么挤，这么小，房子又那么烂，你为什么要去台北上班？但是我那时候就知道，就知道说，我应该要问比我年纪再大一点的人
1: 。结果你问了谁
0: ？我就问了我我妈跟我姐，他们就跟我说，你一定要去啊，真的、哦，这是你人生这么好的机会，真的、哦。对啊，她们你们那时候这样讲哦，对啊，他们都说、嗯、你现在不去，你人生一定会后悔。嗯。你去那边，你拼个五年，拼个八年，你失败你就回来嘛。你
1: 不拼30 ，三十岁你一定后悔。再来哦，再讲另外一个点哦，就不会有失败这件事嘛。嗯，就不心里就是不会有这个念头嘛。我从创业开始，我的脑袋里就是不会有失败这件事。我知道会有吃苦这件事，可是绝对不会有失败这件事。到底什么才叫失败
0: ？什么是
1: 失败？嗯、没人可以定义吧？破产叫失败吗？不是啊，破产那只是暂时性的事啊。我我做一本杂志倒了，算算失败吗？对，这本杂志失败不代表我失败啊。嗯，但我人生难道没事情会失败吗？不可能啊。我们提案五个，也有可能四个都掉资拿到一个啊。难道这样就失败吗？就那个拿 TID 听讲可不可以？嗯，那你是成功还是失败？所以不会有失败这件事。我觉得这这这是另外一个观点。太多人喜欢拿成败，或者是你赚多少钱来评论什么叫成功与失败。但是我认为，先有一个信念是不会有失败，但是你可能会，你有可能会度过暂时没钱的生活。可是，你你往正向的努力去发展，那钱迟早还是会再进来的。所以不不脑袋不要去用这个逻辑来评论什么叫做失败跟成功。
0: 嗯，我觉得这好像就是一种人生的节点，就是不要把那个节点给放大。对，就它就是一个一个一
1: 直在延续的一个过程。我觉得，我觉得今天讲白了，今天就算我们负债一千万、两千万好了，我们我现在是用一个比较负面的说法，今天就算我们负债一千万、两千万，在如此庞大的压力好了，代表我可能都身上不会有太多钱。可说真的，我也不会过不了，我也不会活不了。只是我有一个压力需要去还这个债嘛，嗯，对不对？更何况我们要付这这样的债也很难呐，我我自认为是这样啊，嗯。那什么又那那又什么叫成功？其实讲讲讲白了，不就是开心跟快乐就是成功？嗯
2: ，
1: 你只要每一天你在生活的过程，你都觉得你你觉得你还算富富足。北野武讲过一句话，他、啊、谁？北野武哎、欸。北野武是日本当代最伟大的导演之一。哦，不是日本当代不是黑泽明、啊、黑泽明已经过世了。当代，哦哦，当那个哇嘞，他他听马延展才来上才来台北啊？哦、今年吗？今年？说前一阵子那个？哦哦，好，哦、好好但是我想讲的事情是他曾他曾经在一个广告里讲过一句话，我印象很深刻，就是他说他觉得每一天都吃得起自己想要吃的。食物就是幸福了。我只要想吃什么，我都付得起，这就是幸福了。我觉得是啊。我那时候我还记得我看完那则广告，心里还蛮有一个悸动。我就心里觉得，好会表达的一个人哦。嗯
2: 。
1: 那所以我们到底烦恼什么、啊？还是我们到底为什么要为了某些事情那么的挫折
0: ？嗯。就
1: 像今天我们才知道，我们有一两个提案都没拿到，对不对？嗯
0: 。是蛮难过的。
1: 哎，我不会啊、欸！你不会难过？我没有太难过，真假的、啊、真的啊！我就我就我今天就在想说，因为这样我才可以好好做哪一个案子
0: 。哇，你的人生很乐观哎
1: 、欸！错，我以前很悲观。<笑>啊，我以前是一个很悲观的人。<笑>我想很多认识我的设计师朋友们，或者是以前的朋友们，可能都知道我转我从悲观转变成现在可以正面看待这些事，也是花了一点时间的。哦、可是就像我刚刚讲的，我觉得它就是一个选择，选择。是可以很这件事情是可以很果断的。有一天我决定我不要他了，其实你明天就可以发现你不要他了，嗯，你就可以去拥抱你所想要拥抱的事情。所以刚刚就在谈嘛，例如说为什么我做选择的速度可以很快？我觉得一个是我相信我自己的判断，嗯
2: ，
1: 那为什么我做了那个决定之后我就不改不再改？所以公司的三 D。跟最后做完几乎从来没有不一样嘛、啊，就是累，就是很很像啊，很像啊。像啊除非被改这样子，被改也不是我改哦，就被对啊，被业主改。除非被业主改，业主硬说这里真的得改，所以我们改了一点东西。嗯、否则公司的三 D 到做完，大多数我中间绝对不改东西。嗯，那我为什么不改？因为我相信我的选择啊，
2: 嗯
1: ，我相信我决定了的事啊。我为什么要那么对自己没信心呢？我后来慢慢的成长到一个程度，我就在回想曾经的那些看过的设计师，一直改东西，一直改东西。我突然发现，哦，也许他们不够有自信，或者是也许他真的太犹豫了。嗯、可是说真的，你可以很 picky 的去追求这个一分的差距，我觉得也是好事哦。嗯。但是我不要 picky 的去追求这一分的差距，而是好好把这个花费在这一分里差距的时间，变成好好将这一个事情做好。我觉得他依然可以得到这个一分。嗯，嗯我我不知道你有理解我的意思。要白话一点，今天这一道墙已经做出了这个雏形了。我突然发现它不如我想象中的好。我所做的事情是思考如何在工程的品质以及配色以及什么东西去思考如何让它最终完成可以变得更加分，而不是拆掉它。嗯、结果我今晚在熬夜想重想一次这一个墙应该怎么做设计。嗯、我觉得这是两条路，就是你不是把它打掉重来，你
0: 是站在原本的基础上去想怎么样让它变得。更朝你想要的发展去前进，没错
1: 。而而我认为很多的事情，它一定都是有条件可以调整而变得更好的
0: 。嗯，那回到一开始我们讲的选择障碍的这个障碍这件事情，我觉得在今天这个讨论啊，我自己认为面对障碍有一个我自己的一件一个心得，就是有些事情真的是需要一个傻劲或冲劲，就是。包含我觉得前面讲的那个结婚这件事情也好，你说他们真的是很理性的想完说，哦，我们这样子的钱，我们这样的住，我们这样子的生活都 OK 了，所以我们才结婚吗？肯定有时候不一定是这样子。我觉得回想我那时候来台北，或者我那时候去日本留学，其实那个源头就是一个我想要这么做的一个<对>的一个傻劲或是一个冲劲这样子。我觉得那个那个傻劲好像把我推向了一个。这个选择的里面，好像我原本被困在这个选择里面，不知道我要往东往西。但是有一个这个傻劲，就让我突破了这个选择障碍，然后去到一个新的方向。所以我觉得在面对这种人生的选择的时候啊，好像一个不管是热情也好，或是别人的一个鼓励也好，它带给我们的一个冲劲跟傻劲，都会让我们的人生产生一些新的方向。那在这个新的方向，就像你讲的，它就是一种不是。一枪定生死，嗯，的一个选择，嗯，它就是你喜欢，然后你钻研嘛，对，然后你钻研了，你可能发现你真的很喜欢，那你继续；，那你发现你真的不喜欢，那你也可以再调整你的方向。懂？我觉得这是一个我在看待障碍这件事情的一个想法。我
1: 觉得是，其实人生可以随时做调整的，但是调整没有问题，因为调整跟选择不太。但是我觉得，有的时候做了一个选择，就先努力、勇敢，先勇敢一点去做。真的到了某一个程度，你觉得你需要再转换，你也可以再勇敢的重做一次选择
2: 。嗯
1: ，但是不需要为了曾经做过的选
2: 择后悔。